0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴螃蟹提供，十分感谢。今天的事件发生在美国芝加哥一个叫做迪尔菲尔德的小镇上。二零零七年，小镇上发生了芝加哥近三十年来唯一一起谋杀事件。遇害人当时怀有七个月的身孕，她的球星男朋友成为了最大嫌疑人。然而，随着调查的深入，这起被全芝加哥关注的事件却迎来了一个。一百八十度的大转折。二零零七年十月四号早上，警方接到了一个报警电话。报警人称，他听到来自楼上邻居家中发出了一阵女人的尖叫声。砰砰声，而他上楼敲门，想询问情况，却没有人应答。I heard a woman screaming and then a pop pop and it went totally silent. I called my other neighbor upstairs and she's pregnant and she does not answer. 报案人还说，砰砰声大约有七次，声音呢是闷闷的，这声音啊听起来就像是装了消音器的枪发出来的。警方立即赶到了案发公寓。发现一个女人倒在了厨房的地板上，已经没有了呼吸。而女人附近的冰箱贴上贴了一张 B 超的照片，照片里面能够清晰的看到她腹中已经成型的婴儿。遇害的女人叫罗尼·罗伊特，生前是一名模特，她有着诱人的黑色长发，迷人的身姿。罗尼可以说在当地的时尚界呢是有着一席之地的，而她的男友是已经退役的知名球星肖恩盖尔。大约二十年前，罗尼和肖恩在球队里面的训练营当中相遇，迅速确立了情侣关系，并且开始交往。这二十年当中，他们到处旅行，外人看起来十分的恩爱。二零零七年，四十一岁的罗尼发现自己怀孕了。他非常欣喜。作为一名高龄孕妇，他非常重视肚子里面的宝宝，日常生活也变得小心翼翼，甚至呢还佩戴了一条可以随时和医生取得联系的孕妇手链。一旦发生了什么意外，医生呢也能通过这个手链迅速的赶来抢救他的宝宝。然而，就在罗尼满心期待迎接宝宝到来的时候，却发生了不幸。通过现场勘探，警方发现凶器是一把九毫米口径的半自动手枪。罗尼身中数枪，凶手的第一枪就对准了他的肚子，好像凶手的目标并不是他，而是他肚子里面的孩子。而最终头部的致命一枪，让他和他的宝宝都失去了生命。另外，罗尼手腕上的孕妇手链也不见了。那么，到底是谁会对这样一位身怀六甲的高龄准妈妈痛下杀手？呢？警方最先怀疑的是罗尼的男友，就是未出生孩子的父亲肖恩。虽然恋爱多年，但是肖恩和罗尼都有各自的住处。罗尼呢是在自己的公寓里面遇害的，而比起罗尼，最初肖恩对于要当爸爸这件事情是表现的并不热衷的。一直到罗尼怀孕几个月之后，他才慢慢的接受了自己即将成为一个父亲的事实。他还购买了育儿书籍，开始慢慢学习成为一个新手爸爸。有没有可能是肖恩因为某些原因下了这个杀手呢？就在警方准备调查肖恩时，接到了肖恩打来的电话。电话里的他听起来悲痛欲绝。他告诉警方，那天他不在家，是一个记者通知了自己，他才知道自己的女朋友和孩子都遇害了。Listen, I've been getting calls from the, the, the media. This is Sean Gale. Was it Ronnie Ryder? Is she okay? u、uh, e s it was Ronnie, and no, she's not. 肖恩说，案发当天他正在芝加哥北部的一个理发店当中理发，店里面的理发师能够为他作证。但是警方认为，肖恩在作案结束后为了洗清嫌疑，赶去理发，这个时间上呢是完全可以做到的，所以这个不在场证明并不能帮他消除嫌疑。就在这时。罗尼的一个邻居告诉警方，案发之后，他看到了一个黑色皮肤、身材瘦小的可疑人在公寓附近出现过。但是肖恩是退役的美式足球运动员，身材高大强壮，这显然和目击者的证词是不相符合的。那有没有可能是肖恩雇了同伙来作案呢？毕竟，有一个著名的理论，每当妻子或者是女朋友遇害，他的另一半会成为首要嫌疑人。It's always a h u s b a n d 新的线索出现了，有警员在罗尼的手提包里面找到了一封用蹩脚英语写的奇怪信件。信件当中罗列出了十七个女人的名字和他们的电话号码，其中也包括了罗尼。这十七个女人都有一个共同点，她们都与肖恩发生过关系。肖恩和罗尼的关系并不像表面上看起来那么完美无瑕。肖恩他私生活混乱，同时交往着许多的女朋友。那有没有可能是罗尼发现了肖恩的这些女朋友，然后两个人大吵了一架，肖恩一怒之下把他给杀害了呢？但是那封蹩脚英语的奇怪信件又是谁写的呢？这不像是罗尼写的，因为他是一个土生土长的本地人，这一信看起来就像是一个外国人写的。那为什么又会出现在罗尼的手提包里呢？警方再次找来了肖恩，肖恩爽快的承认了自己的那些女友，并且表示罗尼是知道并且认可这种开放式关系的。同时，肖恩还向警方提出了他的猜测，他认为他的其中一个女朋友莫妮卡·卡拉斯科有着重大的嫌疑。莫妮卡·卡拉斯科是信件里面名单里的第一个人，他是一个私人教练。与肖恩交往数年，最近才分了手。肖恩怀疑他的原因是莫妮卡来自波兰，因此他的英语啊非常蹩脚，这与那封信件是十分吻合的。而且他俩最近才分手，分手的原因呢是莫妮卡他并不知道肖恩除了他还有别的女朋友，但是最近他无意之中看到了肖恩和罗尼在一起，之后他十分的愤怒，甚至还砸坏了肖恩家的玻璃，并且给肖恩发了许多的恐吓短信。肖恩还说，自己的电子邮件还被人给黑了，这很有可能是莫妮卡干的。莫妮卡还在暗中跟踪他，所以就在罗尼遇害的前一天，肖恩申请了对莫妮卡的限制令。警方迅速找到了莫妮卡，但他立即否认了，并且提供了不在场证明。案发当天，他一直跟一个客户待在一起，客户可以帮他证明。在基本排除莫妮卡的嫌疑之后，警方只能将目光继续转回肖恩的身上。在罗尼遇害的第三周，警方搜查了肖恩的家。在这次搜查当中，警方发现有一个神秘的网络追踪者远程控制着肖恩的电脑，并且入侵了他的硬盘，查看他的一切资料，监视着这位球星的一举一动。时间已经长达两年了，所以肖恩之前说过有人黑进了他的邮箱，并且跟踪他，他并没有说谎。那到底是谁在这两年间时刻监视着肖恩呢？这个人。会不会就是杀害罗尼和未出生宝宝的凶手呢？警方决定再次从信中的十七个女人当中找找线索。而这个时候，有一位已经退休的老警察提出了一个名字：马尼扬。马尼扬是那封信列表里面当中的第十五个名字，他是三个孩子的母亲。做着房地产相关的工作，同时还是一名兼职模特。她也是肖恩众多女朋友当中的一个。同样的，最近肖恩刚刚和她提出了分手。肖恩跟警察回忆，他俩并非好聚好散，相反的，马尼一直在纠缠和威胁肖恩，并且骚扰他的家人。为了这，肖恩甚至是搬家逃离了迪尔菲尔德小镇。马尼的朋友说，马尼非常放荡不羁，有着众多的男友，但是似乎十分痴迷肖恩。很喜欢跟别人吹嘘他和肖恩的关系，他们的组合好像就是一个海王遇到了另外一个海王。马尼交过很多的警察男朋友，他非常喜欢听警察们聊他们的办案经历。警方来到了马尼的公寓外，翻查了他的生活垃圾，在这些垃圾里面，警方找到了两张购物收据。一张来自一家网上书店购买的是一本关于如何制作枪支消音器的书，而另外一张收据是来自美国连锁家居用品店的家得宝，购买的商品正好是书里面罗列的制作消音器所需要的材料。警方就调来了当地家得宝的监控，果然看见马尼购买了这些材料，同时他还买了一个桶和快干水泥。前面我们说过。罗尼的邻居报警的时候就说，听到的声音呢，就好像是装了消音器一样。而马尼又购买了制作消音器的材料，这实在是太可疑了。警方马上传唤了马尼，但是他告诉警察们，他买的这些啊都是闹着玩的，这些呢都是他准备送给其中一个警察男友的恶作剧礼物。Yeah, you a right. 但是与此同时，马尼又向警方提出了自己有不在场证明。案发当时，他的车子坏了，所以被困在家中，哪儿都去不了。他的一个法警朋友可以证明。更令警方匪夷所思的是，马尼也说自己被人监视了。It was kind of strange because I had seen a car drive around my block three times, kind of slow. Kind okay. Of, the block where you live?、Yeah. y e a a n d then I was out, and then I see it come around again twice. a n d then it came around three times. Did you see the person in the car? No. I remember that the sun was out, so it was like reflecting off the,、like、reflecting off the windows. I couldn't see. Okay. 男友肖恩，男友的一号女友莫妮卡，男友的十五号女友玛尼，三个嫌疑人各自都有不在场证明，两个神秘的监视者，这种种障碍使案件更加的扑朔迷离了。警方甚至一度想将其案无法侦破的悬案来定义。警方再次查看了案发当天案发公寓周围的监控视频。这一次，一辆黑色的大众牌轿车引起了他们的注意。或许，这辆黑色的轿车会是一个新的突破点。通过查询车辆信息，警方发现这辆车子并不属于肖恩，或者是那封信中的十七个女人当中的任何一个。这是一辆租车公司的租赁汽车。警方找到了这家租车公司，经理也证实，案发前一天，也就是2007年10月3号，有人来租过一辆黑色大众轿车。这符合监控视频拍到的，而且租车的人对要租的车子的颜色非常挑剔，强调说自己要一辆深色的、非常朴素的车。而租车登记的人的名字正是马尼扬，但是马尼登记的提车地址并不是自己家，而是他的好友克里斯汀·泰森的家。最让警方惊喜的是，租车公司的记录显示，在马尼租车期间，那辆大众汽车仪表盘上的行驶数据不多不少。正好是40英里，而这40英里刚好是从租车公司到克里斯汀家，再到罗尼的公寓，再回到克里斯汀的家，最后将车还回租车公司的总距离。这一关键线索无疑是给警方指了一条明路。至此，案件开始逐渐明朗了起来。警方开始对马尼进行更进一步的细致调查。他们发现，马尼对肖恩的感情已经到了疯狂痴迷的地步了。种种迹象更是表明，马尼就是入侵肖恩的电脑、远程监控肖恩两年的那个人。而他不单单只是远程监控，他还雇人调查了肖恩以及与肖恩有关系的所有女人的背景资料。警方再一次传唤了马尼。在审讯中，马尼还承认了自己是一名枪支爱好者，他有四把枪。而当警察问道其中是否有一把九毫米口径半自动手枪时，马尼他承认了，但是他也表示这把枪前阵子在他的公寓当中被人偷走了。因为没有办法找到枪支的去向，因此警方也没法证明马尼的那把手枪就是凶器。为了了解更多的真相，警方传唤了马尼的好友克里斯汀，问他是否记得案发当晚自己或者是马尼都去了哪里。警方的传唤让克里斯汀非常的焦虑和紧张，他开始意识到，在这起案件当中，自己很有可能成为一个重要的目击证人。或者是一名共犯，于是他向警方坦白了两个重要的信息：第一，马尼曾经几次对自己说过想要无声无息地除掉罗尼，自己呢也曾经劝阻过他；第二，马尼曾经在作案前一天跟克里斯汀约定过一个暗号，如果他真的杀了罗尼，他就会在第二天早上打电话给上班的克里斯汀，邀请他一起吃晚饭。而案发后的第二天早上，克里斯汀也确实是接到了这样的一个电话。另外，克里斯汀也进一步地向警方证明了，马尼对身为球星的肖恩有着极度的迷恋，而他得知肖恩的女朋友罗尼怀孕时，他陷入了疯狂的嫉妒当中。他非常害怕这个宝宝将会破坏他和肖恩的关系，因此，警方更有理由相信，马尼早有预谋了，并且为此制定了一个周密的计划。2007年10月4号早晨，马尼正式开始执行他的计划。他先用化妆品把皮肤涂黑，戴上了黑色的假发，把自己伪装成了一个黑人的样子，然后带着装有自制消音器的9毫米口径手枪，开着前一天租来的黑色大众轿车，前往了罗尼的公寓。在那里，他向罗尼开了数枪。案发之后，克里斯汀开车带玛尼去过位于迪尔菲尔德小镇餐厅外的停车场。当时，罗尼从后备箱里面拿了一把小铁锹和一些别的什么东西，然后把一个东西埋在了那里。警方在克里斯汀的带领之下，回到了那个停车场，并且找到了罗尼生前从不摘下的孕妇手链。终于，在罗尼遇害一年多后，警方掌握了能够将马尼与这起案件联系在一起的关键性物证。但是，光有这个物证是不够的，案件的侦破还远没有结束。一来，马尼并没有坦白自己的罪行；二来，本案的最关键性物证，作为凶器的9毫米口径手枪还不知所踪呢。那究竟如何才能够找到凶器，来将马尼绳之以法呢？警方再次找来了克里斯汀，为了洗脱自己作为共犯的嫌疑，克里斯汀答应帮助警方秘密搜证。他穿着全套的窃听装置去见了马尼，借机套取他的口供或者是凶器的下落。克里斯汀与马尼约见在一家餐厅。监听器的另外一头，警方录下了他们的对话。对话当中，马尼告诉克里斯汀，自己将那把手枪藏进了一个水泥桶里面，然后扔进了一个巨大的垃圾箱里。So 虽然知道了凶器的下落，但是无疑这个答案是令人沮丧的。案件已经发生距今一年多了，现在要找一把被压在巨型垃圾填埋堆里面的枪，无疑是大海捞针。凶器是不太可能找到了，那能否套取玛尼的口供呢？在警方的要求之下，克里斯汀再一次约见了玛尼，而这一次，玛尼终于在监听器当中亲口供认了自己的作案经历。I really did not believe you would do it. I didn't believe I would either. What did you see? It was so dark I wasn't even positive that I was making straight shots. And she started screaming. I took I took the first shot. And then when she went down, she took her foot and she took a wicked kick at me, got me in the shin. That was it. I just I took one last shot. 历经快两年的侦查，这起芝加哥三十年来最惨烈的案件终于要告一段落了。2011年，此案庭审结束，马尼扬以一起谋杀的罪名被判处终身监禁。然而，马尼他似乎并没有感到有多少的悔意。他于之后的数年内多次向法院提出了上诉请求，最后一次上诉发生在2019年的十月份。在这次的上诉请求当中，他的辩护律师杰德斯通表示。警方通过窃听和偷录的方式获取的马尼在餐厅当中的口供，这是不合法的，应当认定证据无效。另外，法庭在开庭之前拒绝了马尼提出的化妆和理发请求，这使得马尼无法完美的向陪审团展示他的内疚和悔意，这并不公平。庆幸的是，法院认为这是杰德在巧妙地重新质疑警方，试图重新定义对马尼不利的事实和压倒性的证据。法院驳回了马尼及其律师的上诉请求。马尼用完了自己所有的上诉机会，他的余生将在监狱当中度过了，再也没有被释放的可能了。这期事件到这边讲完了，审判的结果是令人欣慰的，犯罪者最终自食其果，得到了应有的惩罚。但是即使是这样，依旧没有办法挽回罗尼逝去的生命以及他腹中婴儿生存的权利。罗尼作为一个高龄准妈妈。他那么努力，那么小心的生活着，想要将他的宝宝平安的带来这个世界，但是，即使他用尽了全力，也没能够让孩子看一眼这个世界，而他，也永远的停留在了他的41岁。罗尼的去世给家人带来了巨大的悲痛，他的哥哥在庭审结束之后，带着眼泪告诉媒体，很内疚，没能够保护好自己的妹妹。看着这样的画面，没有人不动容。但是这样的悲剧到底是什么原因酿成的呢？是玛尼对肖恩病态疯狂的畸形恋吗？还是肖恩用情不专、沾花惹草的反噬呢？不管是什么，都不应该由一个孕妇和一个未出生的孩子来承担呢。现在，人们似乎对婚姻、男女关系的定义和以前不太一样了。开放式婚姻、开放式关系已经成为了越来越普遍的一个词语了。虽然缺乏准确的统计数字，这类关系的增加使得涉及的犯罪动机也在静默滋生。我们都说，一段关系最终会不会变成畸形，最终会发展成怎么样，都取决于当时男女的心智水平和自控能力。而在这种婚外的关系当中，因为缺少法律的支持和道德的支持，会比普通的关系更加考验一个人的心智和自控能力。这背后隐藏的危机也更大，带来悲剧的概率也会更大。如果大家选择这样的关系，那么在寻找对象的时候需要更加的谨慎了。这不仅是保护自己，也是保护自己身边的人。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。